0: Intanto voglio dirvi questo, pochi sanno alla fine che cosa sia la Pentecoste. Alcuni conoscono il racconto del Libro degli Atti, ma in realtà pochi sanno che cosa sia. Pentecoste è un termine greco, che è una parola greca che traduce quella parola ebraica che la festa di Pentecoste si chiama in realtà Shavuot, e quindi vuol dire la festa delle, delle settimane. Mm, E quindi mm, eh, Shavuot è 50 giorni dopo la festa delle primizie, subito dopo Pasqua. In realtà eh, avvenne in quell'anno in cui morì Gesù che eh, la domenica dopo la sua morte, la prima domenica dopo la sua morte, era la festa delle primizie e lui come primizia Eh, fu eh, gradito al padre per quello che aveva fatto e salì al cielo e fu glorificato e poi eh, la festa di Pentecoste 50 giorni dopo da questo giorno ehm, appunto era un'altra Un altro momento in cui si offrivano a Dio le primizie. Sapete, avevamo un po' di feste agricole, queste feste di Dio eh, che troviamo nel Vecchio Testamento. Ma dunque, che cosa era in realtà? Era il giorno, quel giorno lì, in cui Mosè ricevette sul Sinai eh, le tavole con con i Dieci Comandamenti e cui ricevette la legge. Quindi quel giorno si celebrava anche il ricordo del giorno in cui Dio eh, stipulò eh, cioè propose l'alleanza sul Sinai eh, attraverso Mosè e quindi che cosa accade così come quel giorno offrì e concluse Dio l'alleanza con il suo popolo sul monte Sinai dando la legge nel giorno di Pentecoste quello che ricordiamo dal libro degli atti degli apostoli ehm, fu dato lo Spirito Santo a coloro che poi erano chiamati a osservare quella legge, avendone ora le qualità e le capacità di farlo, perché lo Spirito Santo era stato dato loro. Quindi questa è la prima cosa ed è eccezionale capire che proprio quel giorno in cui si celebrava questa ricorrenza, Dio dà lo Spirito Santo a coloro che hanno creduto in Gesù e hanno e creduto con il cuore nella sua risurrezione quindi questa è la prima cosa e se vogliamo arrivare a Paolo ricorderete che lui disse che eh, non c'è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù poiché la legge dello spirito della vita la legge dello spirito che dà la vita ha vinto la legge del peccato e della morte quindi è l'annuncio della nuova alleanza eh, fatto da Geremia da da Ezechiele che in questo giorno eh, viene ad, ad accadere e cioè viene conclusa quella nuova alleanza cioè che cosa vuol dire? che è un po' l'apice di tutto quello che era avvenuto fino fino ad allora attraverso la vita e il ministero pubblico di Yeshua e poi i suoi discepoli che erano stati chiamati a seguirlo ecco l'apice di tutta la storia dei Vangeli in fondo è il momento della Pentecoste perché in quel momento lì Mm, avviene eh, quello eh, il parallelo di quello che era avvenuto sul Sinai quindi la nuova o rinnovata alleanza rispetto alla vecchia o o antica altro parallelo si può fare cioè così come ho ricordato era una festa agricola cioè era la festa del primo raccolto quello estivo eh, il secondo raccolto sarà quello autunnale c'erano due raccolti ma mh, in questo giorno venivano mandati nei campi a raccogliere il grano maturo quindi il popolo e, e, e usciva le, le persone uscivano nei campi per raccogliere il grano maturo e così. Come loro eh, venivano mandati nei campi, allo stesso modo il giorno di Pentecoste i nostri 120 discepoli che ricevettero quel giorno lo Spirito Santo eh, con grande potenza furono mandati nel campo che era al mondo per il primo grande raccolto che ancora non è terminato, noi siamo parte appunto di quel raccolto e a nostra volta siamo diventati operai Come diceva Gesù c'è bisogno di operare perché il raccolto è grande e quindi ancora continua quel momento e vedete che il parallelo tra quella che era la festa comandata da Dio nel Vecchio Testamento e quello che poi è avvenuto è realmente qualcosa di eh, per me eccezionale. Anche eh, le primizie del primo raccolto venivano eh, sventolate verso Dio, agitate verso Dio per mostrarle e per offrirle a Dio e venivano con il grano raccolto e quindi c'era il grano e c'erano due pani che venivano offerti sventolando, agitandoli verso Dio. Così allo stesso modo furono offerte le prime 120 persone che avevano aderito con tutta la loro vita al Signore Gesù e questo fu il primo grande raccolto i primi 120 e il raccolto successivo alla prima venuta del, del Messia ancora quel giorno veniva chiamato giorno del Matan cioè del dono, del regalo Perché si ricordava eh, che il promesso sposo che eh, sarebbe tornato a prendere la, la sposa promessa durante il fidanzamento mandava un dono alla sposa. eh, durante la sua assenza, per ricordarle ehm, che lui sarebbe tornato per incoraggiarla e perché attraverso quel dono lei potesse prepararsi al suo ritorno e rendersi bella per il suo ritorno. E quindi nel giorno in cui si celebrava il Matan Sponsale cioè del del matrimonio promesso e finanziamento già celebrato, così Dio ha dato il suo matan, cioè il suo dono agli uomini, dando lo Spirito Santo, ehm, come dirà Gesù, appunto, eh, come disse Gesù appunto che l'avrebbe chiesto al padre il padre nel suo nome lo avrebbe mandato questo dono per p- poter preparare noi la sposa promessa del Messia ad essere belli e pronti ed incoraggiarci durante la sua assenza per eh, poterlo accogliere eh, rimane, essendo rimasti fedeli ancora l'ultima cosa vi voglio dire è che <coughs> Quando eh, nella Bibbia trovate che vengono offerte delle primizie è perché se la primizia viene accettata da Dio viene accolta, è dichiarata santa e se la primizia è santa tutto il raccolto è santo per esempio Gesù quando risorse fu salì al cielo, fu gradito da Dio come sacrificio espiatorio per tutti noi e nella sua risurrezione appunto fu, eh, fu dichiarato ehm, santo in questo senso cioè, fu, eh, così tutti quelli che grazie a lui dopo di lui sarebbero venuti sarebbero stati santi, ecco sarebbero stati graditi a Dio, non peraltro si parla di di eh, giustificazione, quindi di accesso aperto, la nuova via vivente, il sangue del Messia, eccetera. Quindi cerco di riassumervi in poche parole, forse un sacco di cose, però è per dire che così come Dio dichiarò santi quei primi 120 perché mandò il suo spirito su di loro e venne a dimorare in loro in quel giorno, così anche noi Siamo santi perché siamo il raccolto che è stato fatto grazie alla loro offerta. Eh, Dunque vedete quanti paralleli e ancora si può dire che se loro sono stati graditi da Dio e li ha accolti come santi eh, nel nel suo abbraccio paterno, Era durante l'assenza di Gesù, quindi non era necessario che lui fosse fisicamente presente, anzi lui disse è meglio che io me ne vada se no non può venire l'altro Consolatore, lo Spirito Santo. Dunque il giorno di Pentecoste era questo. E c'è molta ignoranza su tutto questo, non solo ehm, oggi, ma è un po' sempre rimasto così, un po' nell'ombra. Ebbene, leggendo poi i testi che Bacchus ha, ha musicato eh, e che accompagnano i canti che sentiremo dopo, le, le musiche, i brani che sentiremo dopo, eh, io mi sono quasi un po' emozionato perché ho capito che lui aveva capito effettivamente e al tempo suo non era poi così immediato poter entrare profondamente nel mistero della Pentecoste e eh, nell'azione dello Spirito Santo ehm, nel credente. Ehm, Quindi eh, è qualcosa di molto bello che eh, ci prepariamo a fare. Con lo Spirito Santo noi abbiamo ricevuto quella capacità di andare oltre quello che appare anche la nostra persona quello che possiamo fare quello che possiamo dire perfino quello che possiamo decidere lo Spirito Santo è colui che ci manda oltre ma perché vediamo che cosa è successo Eh, quel giorno lì Se voi andate a vedere nei racconti che abbiamo nei Vangeli, Giovanni Battista presentò Gesù come colui che avrebbe battezzato nello Spirito Santo e aggiunge anche nel fuoco, non sempre, ma... Eh, quindi che vuol dire? Che il battesimo nello Spirito Santo era ciò che contraddistingueva.. L'azione del Messia, fin dall'inizio, come si dice nel Vecchio Testamento, Dio eh, narra la fine e così ha fatto anche nei Vangeli, fin dall'inizio ha narrato la fine, cioè quando ancora tutto doveva cominciare, quel ministero pubblico di Gesù, lui ha raccontato quello che sarebbe stato l'apice, cioè il momento sublime della sua azione, alla sua prima venuta, ehm, cioè la Pentecoste. Um, l'introduzione di Giovanni quindi eh, era molto eh, chiara e, e i Vangeli sono diciamo, una preparazione al giorno di Pentecoste perché Gesù fa tutto affinché questi primi 120 suoi discepoli che avevano obbedito al suo comando di aspettare eh, perché si riempisse la promessa del padre, così lui ha mantenuto la sua, e cioè ha mandato lo Spirito Santo nel eh, Vangelo di Giovanni, che più degli altri parla dello Spirito Santo, in realtà parla proprio di Pentecosti, voglio portare attraverso alcuni passi molto importanti il primo sul quale mi voglio soffermare è Giovanni 7 37-39 e e qui durante la festa di Sukkot, che è la festa autunnale che chiude il ciclo delle feste di Dio, nell'ultimo giorno della festa lui si alzò in piedi in mezzo alla folla, pensate migliaia, c'erano centinaia di migliaia di persone, e lui si alzò in piedi ed esclamò se qualcuno ha sete venga a me e beva e chi crede in me, quindi Dopo aver creduto, eh, ora vedrete perché, come ha detto la scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Cosa voleva mai dire Gesù con questo? Devo saltare tutta la storia di questa festa che renderebbe chiaro questo, questo dire di Gesù, ma lo spiega anche dopo. Disse questo dello Spirito, verso 39, che dovevano ricevere chi? Quelli che avevano creduto in Lui. Lo Spirito, infatti, non era ancora stato dato. Perché Gesù non era stato ancora glorificato. Che vuol dire? Che non era ancora salito al cielo. Quindi quando Gesù parla di questo aspetto, cioè che lo spirito eh, sarebbe stato dato ai credenti e attraverso di loro si sarebbe poi manifestato eh, con con un'azione potente, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dalla parte più intima dei credenti, dice eh, avverrà dopo che io sarò asceso al cielo. Quindi non è... Eh, Non è qualcosa che poteva avvenire prima e quindi chiaramente si riferisce a Pentecoste che avvenne dieci giorni dopo che lui era sceso al cielo, cioè era stato glorificato. Quindi vi vi, vi richiamo subito a questo. La promessa della Pentecoste è molto chiara nel libro di Giovanni, il Vangelo scritto da Giovanni. E la Pentecoste è per per chi è già credente. Se andate al capitolo 14, e questo credo sia un aspetto molto trascurato ma così importante, Sentite, quando uno non è, non è credente e, come diciamo, si converte, cioè eh, crede nel Signore Gesù, riceve la vita eterna ed è la parte della redenzione, ma lo Spirito Santo come persona lo riceve il giorno della Pentecoste, ovvero del battesimo nello Spirito Santo. E queste sono le due esperienze dei, che i credenti fanno. Eh, grazie all'azione comunque dello Spirito Santo voglio essere più chiaro guardate Giovanni 14 verso 15 e seguenti Gesù dice se voi mi amerete osserverete i miei comandamenti e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore perché sia con voi per sempre quindi per chi è questa promessa che Gesù avrebbe pregato il Padre Perché mandasse un altro consolatore che rimanesse per sempre con loro. È per i credenti. Perché? È perché egli che amano Gesù e che osservano i suoi comandamenti. E dice ancora verso 17 lo spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede non lo conosce voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi ecco questa è la novità quindi possono osservare i comandamenti perché hanno lo spirito santo in loro dal momento in cui hanno creduto e cioè lo spirito santo ha portato la vita di risurrezione in quella che chiamiamo rigenerazione. Quando si dice uno è nato di nuovo, è lo Spirito Santo che porta la vita di risurrezione. Ma, eh, ma possono, questi credenti che ricevono, ricevono la vita di risurrezione possono essere i canali dell'azione dello Spirito Santo, i continuatori della missione di Gesù su questa terra, solo se ricevono la persona dello Spirito Santo in loro e sono dunque battezza, immersi in Lui. E qui si vede al verso sempre del capitolo 14 del Vangelo di Giovanni ai versi 25-26 Gesù dice vi ho detto queste cose e stando ancora con voi. Ma il Consolatore, lo Spirito Santo, mi piace tradurre Consolatore con Incoraggiatore, cioè colui che vi darà coraggio. Ecco, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, che vuol dire nel mio nome? Perché glielo chiede Gesù. Cioè il Padre lo manderà perché gliel'ha chiesto Gesù e gliel'ha chiesto perché? Perché ci sono sulla terra delle persone che amano Gesù e osservano i Suoi comandamenti. E quindi lo manderà nel mio nome, dice, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che io vi ho detto. Quindi Gesù chiede al Padre, quindi ci insegna anche, anche che è Lui la, l'artefice e quindi come sappiamo, batte, bat, colui che battezza nello Spirito Santo è Gesù stesso. E lui dice che lo Spirito Santo è una persona, è un altro consolatore, il primo che era lui, che era venuto a incoraggiare, esortare, consolare quelli che erano nell'afflizione, nell'attesa del liberatore, del salvatore. Ebbene dopo questa azione è continuata da un altro consolatore. Um, se eh, di fatti vedete al verso 17 del capitolo 14 di Giovanni è chiaro dice il mondo non lo può ricevere cioè i non credenti ricevono la redenzione i credenti la persona dello spirito santo quindi questa è una cosa eh, direi di rompente nella vita di un cristiano che eh, una volta che avviene eh, diciamo diventiamo il Tempio dello Spirito Santo così come Paolo ha scritto molto bene nelle sue, eh, nelle sue epistole uh, il capitolo successivo il capitolo 15 sempre dal Vangelo di Giovanni ci dice mi sarete testimoni eh, capitolo 15 versi 25 e 27 guardate quando sarà venuto il Consolatore che io vi manderò da parte del Padre Lo Spirito della verità che procede dal Padre testimonierà di me. È Lui che testimonia di me e anche voi mi renderete testimonianza. Chiaramente, essendo Lui in loro, è lo Spirito Santo che rende testimonianza attraverso i credenti della persona di Gesù e della sua azione. Dunque, Gesù doveva andare, e lo dice nel capitolo 16, ai versi 6 e seguenti, vedete, dice... Io eh, verso 7 in particolar modo eppure vi dico la verità è utile per voi che io me ne vada perché se non me ne vado non verrà chi? Il consolatore. Dove? A voi. Ma se me ne vado ve lo manderò. Allora. Questa è la garanzia anche per noi perché, vedete, non è necessario, come ho detto prima, la presenza fisica di Gesù per essere quelli che continuano la sua missione su questa terra. Anzi, era necessario che lui andasse perché potesse essere glorificato, chiedere al Padre di inviare nel suo nome, dietro sua richiesta, e per l'autorità che gli è stata data in cielo e in terra come disse nel Vangelo secondo Matteo appunto e potessero i credenti ricevere la persona dello Spirito Santo e e, qui dice e quindi non non si può capire Gesù senza lo Spirito Santo si, si intende bene da questo che lui stesso dice ora nel capitolo 20 del Vangelo scritto da Giovanni Troviamo qualcosa di particolare che a volte confonde le idee e cioè dice quando Gesù eh, dopo risorto lo stesso giorno della sua risurrezione appare a tutti i discepoli che erano riuniti un po' timorosi non lo riconoscono hanno paura eccetera e lui appare loro si fa riconoscere fa il normale saluto ebraico pace a voi e poi dice eh, detto questo. Eh, cioè cosa? come il padre ha mandato me anch'io mando voi e quindi soffiò su di loro il verbo che è usato in greco quindi che indica proprio il mettere la bocca su qualcosa come su un flauto per soffiare dentro eh, l'aria in un modo forte mh, per produrre un suono e, qui, e cosa gli disse? gli disse ricevete lo spirito santo e questo che esperienza è? beh è l'esperienza di chi Eh, Crede con il cuore che Gesù è risorto e loro poterono vederlo Lui si fece riconoscere, lo riconobbero come il Messia risorto E quindi proclamarono che lui era il loro Signore E questo è ciò che, come scrive anche eh, Paolo È ciò che fa sì che lo Spirito Santo possa soffiare su chi aderisce A questo invito a credere che lui è il Signore della nostra vita, cioè fidarsi di lui e affidargli la nostra vita e diventa lui stesso la nostra vita. Questa è l'esperienza della nuova nascita, ma non è l'esperienza di Pentecoste. L'esperienza di Pentecoste non è... Per chi non è credente e per chi è credente e affida tutto se stesso all'azione dello Spirito Santo perché possa lo Spirito Santo condurlo su terreni a volte sconosciuti, ma dove può la persona rendere testimonianza di quella risurrezione in cui ha creduto con tutto il cuore. Cioè gli apostoli nel capitolo 20 è narrato che ricevettero la vita eterna, cioè la vita di risurrezione credettero che era risorto e questa nuova creazione prodotta dalla vita di risurrezione in loro soffiata dentro di loro e così anche per noi avviene ma non era tutto Luca 24 al verso 49 dice voi attendete perché eh, il padre vi darà a colui la, la promessa manterrà la sua promessa se volete andare al capitolo 24 del Vangelo secondo Luca al verso 49 siamo proprio in fondo eh, ecco, eh, lui dice. Vi mando mando su di voi quello che il Padre mio ha promesso, ma voi rimanete in città finché siate rivestiti di potenza dall'alto. Questo essere rivestiti di potenza dall'alto, questo ricevere lo Spirito Santo o come anche detto nel Nuovo Testamento essere ripieni di Spirito Santo vuol dire venire inabitati, cioè dentro di noi viene a dimorare la persona dello Spirito Santo. E questo è quello che accade quando Gesù ci immerge in lui perché lo chiede al Padre eh, affinché mantenga la sua, la sua promessa. Quindi ecco che questa esperienza di Pentecoste è accompagnata dalla potenza ed è un'esperienza sensibile, qualcosa che avviene nella vita del credente che a differenza degli apostoli, vedete, quando loro ricevettero la vita eterna, Giovanni 20, Gesù soffiò dentro di loro lo spirito, e lo Spirito portò la vita di risurrezione. Ma loro, dopo questo evento, tornarono a pescare come se non fosse accaduto niente. Al contrario, dopo che ricevettero lo Spirito Santo, che leggeremo dopo come avvenne, che irruppe nell'ambiente dove erano con un suono, eh, un frastuono, un suono grande come un rombo di un grande vento potente che fece irruzione in questa stanza e poi apparvero delle lingue di fuoco che si posarono su ciascuno di loro e così iniziarono a a parlare ciascuno con delle lingue in, in un modo secondo il il potere che gli era stato dato dallo Spirito Santo, cioè avvenne qualcosa di sensibile, accadde qualcosa, la loro vita si trasformò, Pietro diventò un coraggiosissimo predicatore e tutti gli altri iniziarono eh, a prendere coraggio e a dare testimonianza di Gesù. Dunque questo è accaduto, la potenza era la promessa perché il promesso, lo Spirito Santo, viene a dimorare in colui che ha creduto in Gesù Cristo. Questo avviene a Pentecoste e questo è quello che poi troviamo nelle, nelle parole di Bach. Io forse dopo vi commenterò brevemente le, le parole di ciascun brano, ma quindi noi troviamo in Atti 1... Da 4 a 8 descritto che cosa accade. In realtà accade che fu mantenuta la promessa. Era quella di dare il promesso perché venisse a dimorare nei credenti. E quando questo avvenne, quello era il loro battesimo nello Spirito Santo ed ebbero la potenza di testimoniare. Atti 2, da 1 a 4, vi leggo l'evento che avvenne. Quando il giorno di Pentecoste giunse... «Tutti erano insieme, nello stesso luogo, improvvisamente, si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove erano seduti. Apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. Tutti furono riempiti perché lo Spirito Santo venne a dimorare in loro, Lo Spirito Santo, e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere» di fare. Dunque il battesimo nello Spirito Santo ti equipaggia con la potenza sopranaturale che scende dall'alto, cioè dal cielo per testimoniare Gesù Cristo risorto a tutto il mondo. Ecco il collegamento iniziale, così come andavano nei campi a mietere il grano così ora i 120 sono mandati nel campo del mondo a portare la salvezza, cioè l'annuncio del regno dei cieli a Tutta la messe che attendeva la maturazione. È qualcosa eh, di bellissimo. e Anche qui si vede che l'alleanza, la nuova alleanza o rinnovata, è proprio siglata con questo ultimo atto che si legge nei primi due capitoli del del libro degli Atti degli Apostoli, cioè l'atto terminale, cioè lo Spirito Santo viene a dimorare in coloro che hanno creduto nel, nel, nel nel risorto. Dunque le due esperienze sono diverse, il battesimo dello spirito o la Pentecoste è qualcosa che noi riceviamo dal Salvatore glorificato, perché asceso al cielo, seduto alla destra del Padre, messo sul suo trono e gli è stato dato ogni potere in cielo e in terra e a coloro che Credono in Lui e lo amano, osservano i Suoi comandamenti, quindi c'è un atto di affidamento e di fedeltà per poter ricevere la persona dello Spirito Santo che è richiesta. E allora in questo caso Gesù chiede al Padre, prega al Padre perché mantenga la sua promessa, cioè di mandare il promesso. Vi leggo a questo proposito l'ultimo verso e ho finito. Capitolo 14 di Giovanni, Vangelo, verso 23. Gesù gli rispose, se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e dimoreremo in lui. Ecco la promessa dello Spirito Santo che c'è nel Vangelo di Giovanni, non è la promessa della vita eterna e basta, ma è la promessa proprio della Pentecoste. E quindi quanto, quanto mai noi possiamo essere nel giubilo, nella felicità, per aver ricevuto questo dono immenso, non qualcosa eh, ma qualcuno, il giorno in cui non solo abbiamo creduto nell'opera di espiazione eh, del Signore Gesù, ma abbiamo creduto nella sua risurrezione e vogliamo darne testimonianza, aderendo alla sua alleanza proposta e dichiarando la nostra assoluta fedeltà alla sua al suo incarico, ai suoi insegnamenti, alla sua missione. Ecco, credo a questo punto di aver concluso questa condensatissima esposizione che ci porta ora in questa esperienza musicale.